0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。11月30日，二十国集团领导人在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行两天的 G20 峰会。峰会主要讨论世界经济、贸易、投资、数字经济、基础建设和气候变化等全球议题。G20 会议结束后，川普跟习近平将进行晚宴会谈，会谈的内容主要包括中美贸易战。川普和习近平会达成共识吗？中美贸易战就此可以化干戈为玉帛吗？下面有请自由至上主义学者夏一梁教授。呃，夏教授，您知道今天呢，呃，七小时会议就会闭幕。今天晚上呢，他们将进行川普跟习近平呢进行啊进行峰会的会谈。那么，您认为这一次会谈是否会啊、呃、达成和解？中美贸易战是否就会画上句号？
1: 呃，我们知道这个习近平到达呃阿根廷首都之后呢，呃，这个有一些照片已经上传到网上，呃，尤其是一张集体合影的照片，呃，我不太清楚是不是这个这次拍的，呃，好像是不是以前拍的，就是说，呃，习近平呢，呃，站在前排跟彭丽媛两个人，那创普跟他的夫人站在后面。然后呢，后面一排的时候，他手就搭在习近平的肩膀上，啊，笑得好像呃很开心，所以外界有解读这个照片啊，说这个看起来这个氛围是非常的友好，啊、呃，这个是不是就有可能达成这次贸易的协定？呃，当然这个有人分析说，这次，呃，如果要是想达成协定的话，那一定是，呃，习近平或者讲中方做出了重大的让步，基本上达成。美方提出的条件，啊，这样的话有可能签订协议。而如果像以前外界所传出的那样，习近平坚持不做大的退让，那么中美两国之间仍然不能达成这个双方能够接受的这样的一个贸易协定。啊，我们看到前不久，这个不但呃，库德洛啊曾经说过啊，就是说有可能这个。中国呢没有这个达到美国提出的要求，所以呢就没有办法达成这样的协定。因此呢，这个即使习近平跟创普见面，也可能没有实质性的这种意义。啊、呃，那这种外界的这种啊、呃、分析更是多了，传言也很多了。啊、呃，包括前不久传言说中方取消了这、呃、准备到华盛顿的一个代表团。那这个代表团呢，当然级别是很高。啊，现在我们又看到了新的消息，说这个刘鹤这次呢不但去参加这个呃 G 2 0峰会，而且呢还确定了日期，就是说要访问华盛顿、呃，什么时间呢？是12月12日至14日，那也就是说紧接着这个峰会就要来这个华盛顿跟美国，似乎就贸易谈判的一些具体的细节加以确定，所以我们想，如果这次峰会上。啊，习近平跟创普见面的时候，能释放出达成协议的这个最基本的啊意向性的东西，呃、啊，具体的细节落实和向外界的正式的公布，啊，恐怕还得到呃、啊、一个星期之后或者两个星期之后，啊，就是当，嗯呃，刘鹤所率领的代表团到华盛顿谈判之后，才能够见分晓。所以我觉得现在呢。我们最多能知道一个意向性的消息。那意向性的消息什么时候可以比较明确呢？我们知道今天晚上就是星期六的晚上，习近平跟创姆会有一个类似于工作晚餐，不是非常豪华的宴会。那么这个工作晚餐之后呢，他们简单的交换了意见之后，我们就可能知道这个结果究竟是什么。呃，那么在我看来，美方提出的条件啊，啊、呃，并不是向中方。的一个说法，外交部啊，还有这个中国的官媒有一种说法，说美国漫天要价。漫天要价的具体内容是什么呢？一个就是这个提出了三无啊，就是零关税，啊，零壁垒，啊，零壁垒包括贸易壁垒和非贸易壁垒。然后呢是零补贴，这是三无，大家都知道。另外就是说，当中国呃，我们知道这么多年来就是在改革开放的这个。呃，几十年的历程中，尤其是最近的这个二十年里边，中国方面侵犯知识产权的盗窃行为是非常严重的。所以美方要求呢，停止对知识产权的侵犯。还有一个呢，就是说，过去美国企业在中国境内的时候，被要求要强行的这个转让技术，就是说，如果你不同意把美国的先进技术转让给中国的话，那么这个企业。他在中国的这种经营活动会受到限制和影响，也就是说，作为一个最基本的条件提出来啊。那么，也就是中国人过去包括高级官员挂在嘴上常说的，呃，并且引以为自豪的所谓“用市场换技术”，就是这个意思是说，只要你这个产品想进入我中国市场，那么你就得拿技术来换。啊，换言之，就是说，人家辛辛苦苦用研发啊，十年、二十年。啊，用巨额研发资金开发出来的技术，人家需要呃，为了进入你的市场，却要拱手相让，这就是一种呃，类似于中国古代的那种啊、呃，这个从这个地方路过就要留下买路钱，那这个土匪逻辑对吧？强盗逻辑啊，那你要是说这个自由贸易的话，那就是说互通有无啊。中国古代就跟这个邻邦啊，或者是遥远的国度。进行贸易，啊、呃，无论是丝绸之路啊，还是其他的一些尝试，但是那个时候都是说没有条件呐、啊，就进行贸易，怎么会说只要你进入我这个国家，啊、呃，要进入我这个市场，你就得把你的技术转让给我，啊、呃，这个就是完全没有道理。所以呢，中方啊、呃、认为这是漫天要价，因为他做不到。他如果真的停止了对知识产权的窃取，如果他真的停止向国外，强行的要求转让技术的话，那么他说靠自己的所谓自力更生的研发啊、呃，那个水平是相当差的，可能十年、二十年甚至更久都未必能赶上。比如说像芯片技术，像很多的领域，所以呢，过去吹牛动不动就说完全自主知识产权的中国创造、中国发明其实是假的。比如说中国的高铁技术啊、呃，刘志军当铁道部长的时候吹牛说那是中国完全自主。开发出来的，实际上是通过这种强制性的要求转让技术，啊、呃，这个在很多方面讨价还价，迫使德国、法国、日本啊、呃、三个在高铁技术上具有领先地位的国家，都是转让了其中的相当的一部分的这个技术，然后呢，中国把这些技术强行的给他等于是占有了，贴上中国的标签，说这个是中国的创造和发明。大家有脑子的话，有常识的话，可以想一想：一个在技术上落后很多年的，尤其是中国铁道啊、呃、列车这一、个、方各方面，在世界上落后几十年，怎么会突然一下子成为呃在全世界领先的啊、呃，具有完全自主知识产权的这样一个国家？所以这个缺乏这个正常的这种逻辑思维，缺乏正常的这种呃经验判断，怎么会相信这些东西？呃，但是中国的宣传部门，他就是宣传啊。中国人现在突然牛了，中国要创造很多世界第一，但是有的时候呢，一狂妄啊，那么就露出了破绽啊。中国很多领域其实都是落后的，在仿造，在学习，但是在仿造和学习的过程中，动不动就要超越人家啊，就是这种超感，呃、啊，就是赶超思维或者超越思维是很可怕的。过去我在北大对我的学生讲课的时候，经常提到。我说，一个国家如果没有政治上的野心或者扩张的野心，正常情况下，你就是按照正常的逻辑和正常的能力去发展就可以了。全世界230多个国家和地区都是按照自己的自身的情况去发展，没有必要说一定要在十年啊或者多少年之内超过世界上某个国家、某个国家。大家还记得中国大跃进时代提出的什么口号啊？整个50年代都在不断提赶超战略。毛泽东说过，要用五年时间超过法国，八年时间超过英国，十五年时间超过美国，这个都是是五十年代中央领导人啊，毛泽东为主，其他的领导人就反复强调的目标。所以我的小的时候一起玩的伙伴，有的比我大两岁，啊，他的名字就叫超英啊，这个就是典故就来自于此、就是。那时候就觉得很容易就超过英国了啊，只要八年时间就能超过英国，五年就超过法。国。15年超过了美国了，但是现在这么多年过去了，超过了吗？没有，就是这种狂妄的超越的战略，啊，赶超的战略，啊，这个实际上就是，等于是，呃，想违背自然规律，违背科学技术发展的漫长的历程，违背一个长期的这个教育和科研体制的积累，啊，和培培养，啊，所以这种只有那种带有不可告人目的的人。啊，一种独霸的野心才会提出这样的战略，啊，包括中国后来就是最近这些年推行的一带一路战略，其实也是呃、啊、野心勃勃、咄咄逼人，让周边的国家、让邻近的国家、让世界上凡是与中国相关的国家，可能都会感到不安和警惕
0: 。呃，夏教说就中美贸易战的谈判呢、啊，我发现出现一啊一冷一热。说冷啊，中方啊似乎啊、呃、表态并不多，就是外交部发发言人呢可能有些回应，但是美方你看川普总统，呃、发表了很多啊、呃、推特呀、啊，很多讲话，并且呢在，呃他出访之前还专门接受《华尔街日报》的采访，呃同时呢像一些强硬人物纳瓦罗啊也纷纷发表讲话，彭斯在 APEC 会议上也曾经针对贸易战也有。啊，他的讲话的内容，那么中方就比较冷，美方比较热，所以有些观众朋友认为，啊，川普总统似乎更想啊，在这一次峰会上跟中方达成妥协。您的看法是什么？嗯
1: ，这个就好比男女双方在谈恋爱，啊，谈恋爱的时候谁主动了，啊，谁发出了什么一个呃带有意义的这种信号了。这个很难是由外界来判断能看出的啊，只有他们自己当事人清楚。当然，你也可以说，创普呢，当然希望这个世界是一个呃互通有无的，对双方都互利互惠的世界、呃、如果中国真的能够啊、呃、遵守知识产权，呃，不去强行的要求外国转让技术，同时呢，呃，实行了贸易方面的三无啊、呃，就刚才提到的无关税、无壁垒。无补贴，那么当然对世界整个世界经济来讲是一个很大的福音，是的确是对大家都各方面都有好处。那不仅是对中美两国有好处，对世界都有好处。但是中国这么多年啊、呃，无论是呃，在美国九十年代末中后期就提出了要给中国最后一国待遇，那个时候就是希望帮助中国走入经济发展的快车道，同时也希望中国呢能够越来越多的与国际接轨。越来越多的成为一个文明的国度，呃，跟世界上绝大多数正常的国家相似。同时呢，还希望以此来带动，呃，宪政民主和法治呃，包包括公民社会的建立。但是事实上是，呃，这种做法呢，可能是一种与虎谋皮的做法，结果呢，越来越多的让大家失望。呃，尤其是在中国加入 WTO 之后，到今天十七年已经过去了，啊、呃，足够多的。宽限期、过渡期都已经缓解，但是中国远远没有兑现。所以，为什么纳瓦罗在这个华盛顿的一家智库叫 CSIS 啊，就是国际战略研究所做的一次演讲，就是11月9号他的演讲里面，他提到了什么呢？他说中国是不可被信任，因为过去的他的作为已经证明了中国呢，领导人说的东西说了不算啊。最后呢，那个。包括这个，在若干年前，中国曾经承诺过说，说、啊、呃不会在南海岛屿啊啊进一步的军事化。另外呢，在有些方面，比如说黑客攻击方面，会停止，不再对美国进行无论是军事或者民事机构的黑客攻击。但是呢，事实结果，那个岛屿的军事化并没有停止，反而呢，经过这些年，大家看到南海的。很多的岛屿都已经被人工化、军事化，呃，已经符合作战的需要和后勤保障的需要。呃，另外呢，就是说黑客攻击从来这个就没有完全停止，只是呢在一段时间里边频率大大的降低啊，有几个月时间没有那种集中的、密集的攻击。不但是对呃美国的民事机构进行黑客攻击，甚至对美国的军事机构也进行了黑客攻击。所以这些做法呢，当然使得很多国家只能说提更多的提高警惕。纳瓦罗研究中国已经是超过啊、呃、将近二十年的时间，那么尤其是他出版了十本书啊、呃，基本上都是有关中国的。那么《致命中国》这本书后来拍成专题的纪录片，很多人都看过。所以呢，纳瓦罗对中国领导人的这种过去的言行是有相当密切的关注和分析。纳瓦罗的讲话被看作是一种强硬的态度啊、呃，但实际上呢，在我们看来，他不是说他的强硬，而是说通过过去的中国官方的言行，来就指出中国人呃做事情啊、呃，中国官方做事情就是这样一个路数。所以呢，一定不能够啊、呃、说是看中国领导人说了什么，而是一定要看实质的结果是什么。我觉得这种呃判断和分析和我们对。中国官方的了解也是相辅相成的，也是一致
0: 。呃，夏教授，您知道啊，彭斯副总统在哈德逊研究所曾经做过一个对华关系的演讲，后面呢，他也回答记者的专访，在那个专访中啊，他提到了冷战。那么我的问题是，如果这一次呃、啊、川西峰会没有达成共识，是否会中美之间爆发冷战呢？
1: 呃，其实冷战的这个格局呢已经形成，呃，那么冷战呢不仅仅包括中美贸易，它呃冷所谓冷战呢，我们从传统的定义和传统的实际情况来看，啊、呃，更多的是意识形态、制度，包括军事方面的抗衡，啊、呃，这个抗衡呢不见得要呃引发直接的冲突，啊、呃，那有引发直接冲突的可能，但是呢，并不是说直接的就引发战争。啊，因为战争就是热战，而跟热战相对应的这个冷战呢，实际上更多的就是在呃开战之前或者没有开战的若干年的和平时期里边，双方仍然是呃虎虎视眈眈，相互之间呢都当做敌人来看待。所以大家知道过去的典型就是美国跟苏联有几十年这样的这种冷战的对峙，对跟中国呢其实也是，因为中国属于。这样一个共产主义阵营中的成员，呃，虽然中国后来跟苏联也是呃翻脸了，但是呢，呃，很长一段时间，那中国是苏联的盟友，而美国呢，呃，当然是中国眼中的敌人啊、呃。记得我们小的时候，呃，这个无论是学校还是很多场合，都是把美国当做首要的敌人啊、呃。那么后来呢，才把美帝跟苏修相提并论。那么其实苏联呢？一段时间里边，成为中国更大的敌人，把苏修放在了更前面，苏修美帝这样的提法，在一段时间里面也是啊，尤其是在这个珍宝岛之战之后更加的突出。所以现在来看，就是说，如果贸易谈判真的无法达成，那么这个冷战格局就事实上就强化了这个信号啊？为什么呢？因为在之前呢，无论是彭斯副总统的讲话，还是其他几位战略顾问、贸易顾问。呃，以及其他方面的这个创团队里边的这些成员所表露出的信息，都清楚的表明，呃，不管是共和党还是民主党，呃，无论是这个呃，应该说政界或者是学术界，呃，都表达了相当多的，尤其是智库啊，呃、表达多了相当多的对中国的这个担忧啊、呃，甚至是强烈的抨击。比如说，最近我们看到了斯坦福胡佛研究所。啊，胡佛研究院最近也刚刚发布一个新的报告，啊，这个报告虽然是呃言辞上比较温和，但实际上也指出了中国现在跟美国之间关系中啊形成的这样的一些特征，这些特征呢是带有让这个任何一个战略学家或者一个智囊都会感到担忧啊，因为这有点类似于过去二战之前对德国的担忧啊，以及。这个冷战时期对苏联的担忧，那么现在呢？呃，西方世界可以说最大的担忧不是 ISIS， 而是中国啊，也不是俄罗斯。俄罗斯虽然讲有这个领土扩张的野心，但是俄罗斯目前的经济状况和军事实力，在很大程度上是难以这个不加掩饰的公开的去挑战西方这些啊以美国为首的西方阵营。所以呢，我想现在。呃，全世界的注意力都集中在中国身上。啊，无论是中国通过“一带一路”所呃表现出来的这种咄咄逼人的态势，还是美国战略学家和朝野内外一致达成的这样的一种共识，都表明冷战不是那么容易消除的。而且，即使我刚才说啊，就是即使呃中美贸易达成了这样的一个协议，也只是在一段时间里边看起来。好像中美关系变得和谐了，尤其是在经贸关系方面的双方的互利互惠，对世界经济都有很大的好处。但是，并没有根本上消除世界或者叫西方对中国的呃、啊、这种向外扩张的以及意识形态和制度方面层面的这种较量的这种担忧和警惕。所以，我觉得这个是两个层面的问题。
0: 呃，下面说，如果啊，中美这一次谈判啊没有达成协议，那么中美贸易战继续升温，就像 t r 所说的，还要继续加税，更大范围的加税，那么对中国经济将会带来什么呢
1: ？现在我们已经看到，虽然通过半年左右的时间，这种呃贸易上的这种呃唇枪舌舌战，呃一轮又一轮的招数，虽然还没有实施，但是呢。呃，或者讲实施了一部分，把这些招数摆出来，就已经看到了效果，啊，比如说这个关于芯片问题，那中国现在很多的公司和厂家都受到了直接或者间接的制裁，啊，一家又一家的公司被呃提出来，呃，引起了大家的关注，所以呢，现在呢，我们也看到了，呃，中国在知识产权方面有很多这个挑战伦理。挑战科研规范的行为，呃，那么还有呢，就是说，呃，在有一些技术方面、技术转让方面，过去的那样一种强行要求技术转让的这种做法，显然也不可能再持续下去了，啊、呃，那么现在我们看到的，一方面中国经济增长明显的这个降速，啊、呃，明显降速，而且呢，我们在看到这个出口方面已经形成了很大的这种疲软的态势。会有大批的人口失业。我上次做过一个估测，呃，如果要是讲中美贸易战打下去，尤其是在贸易方面对中国实行全面的这种制裁的话，那么有人按照过去的那种增长率，呃，与这个呃就业人口之间的这种呃关系系数来比较的话，有可能会让中国的经济下降两个百分点，一到两个百分点。那么一个百分点，如果讲回计四百万人口就业的话，两个百分点就至少要影响到八百万人的就业。但实际上，现在的情况要比这个严重的多，因为中国现在本身的这种就业不足现象、失业现象就已经相当严重了。现在如果要是讲在全国范围里边，呃保守的估计有四千万人处于这种失业状态，啊，四千万人是一个什么概念？对于中国来讲，也许不够，不算特别大，但是对世界上很多国家来讲，四千万人差不多是一个中等国家的这种规模了，啊，另外呢，还有严重的就业不足的，就业不足的人可能有接近两亿人，啊，为什么这么说呢？其中有一亿多是农村啊，剩余劳动力，他们过去是在城市里边啊寻找工作机会，尤其是建筑行业，啊，那么大家知道建筑行业它是可以。上下游连带十几个、二十几个甚至三十几个行业，呃，所以呢，容纳了大批人就业。但是现在房地产行业突然萧条下来了，房子卖不出去。最近我们看到网上流传的视频，有的房地产公司为了把楼盘呢卖得出去，居然请了若干个年轻女孩，让他们裸体啊、呃，这个裸体的销售，在他们的背部画上这个房型图，然后在前面呢用那些彩绘的手段。呃，把前面胸前给他掩饰住，但实际上都是上身裸体，啊，然后展示给客户来看，那就说明什么？说明了房地产商现在在卖房子方面已经到了黔驴技穷的地步了，啊，这个过去呢，说是房地产是带动国民经济发展的主要的行业，啊，能够有很强的杠杆效应，但现在情况来看，啊，恰恰呢，从房地产行业中可以看出中国经济的虚弱和不堪一击。现在很多机构对中国的经济增长率的判断啊、呃，通过这个今年一年吧，还没有结束，但是呢，从前面三个季度的情况来看啊、呃，这个增长率的速度呢啊、呃，就是已经趋缓，那么基本上保持在 6.5% 以下，有的月、有的季度可能要降到 6% 左右，所以呢，呃，按照这样一个态势，到明年整个的中国的 GDP 的增长会显著下降。啊，由这个国际贸易所引发的就业危机、社会动荡，就有可能使得中国处于一个非常呃不稳定的状态。我们知道，前一时期社会上出现过很多的这种呃上诉啊，呃过去叫上访，现在呢，呃上访有的时候你到不了那个想要去的地点，所以可能只能在自己城市里边来进行上诉啊，进行抗议示威。所以老兵的示威啊。呃，各行各业的示威现在越来越多了，包括警察自身的，因为警察本来是维护稳定的，但警察自身现在也有很多的问题，也要要求上访和示威，所以这些矛盾啊更加的突出，给中共呢形成了很大的压力。所以呢，他虽然嘴上还是很硬，但是现在我们看到，无论是外交部还是呃环球时报》，他现在的论调呢都跟过去是有一些区别的。就跟五年、八年以前的论调完全不同，呃，甚至跟去年论调呢都有明显的差异。所以我觉得他们也是在左右摇摆，有的时候把握不住，因为他们不知道最高层究竟是一个什么样的态度，所以也不敢把话说的太满太绝。过去外交部倾向于就是说，呃，动不动就把美国当做一个有意跟中国找茬的国家，那用的言辞都非常的呃，就是接近于对敌人的用法但是现在呢，呃，开始变得谨慎一点了。呃，他们经常所说的一句话叫“搬起石头砸自己的脚”。这句话现在我觉得引用的频率不像过去那么多了。到底是谁搬起石头来砸自己的脚？啊、呃，从这个中国加入 WTO 到现在，我们看到越来越多的，恰恰是中国官方搬起石头砸自己的脚。啊、呃，而且习近平在整个峰会上啊、呃，那些照片、视频，大家看，他是一个非常尴尬的角色。啊，因为呢，他自己不懂英语，没办法跟其他领导人进行交流，啊，那么你看看其他领导人见了面都非常有说有笑的，啊，习近平就摆着一副笑脸，比较尴尬，只有被动的等待别人向他伸出手来握手，而仅仅握手不能够进行简单的交流，啊，所以呢，这个呃、啊、喜欢打肿脸充胖子的啊，这个过去这个大家讲的小学文化程度的博士啊，他连这个起码的英语交流的能力都不具备。呃，确实是成为一个笑话，反而让人家怀念起当年的那个呃，所谓江总书记啊。不管怎么样，人家能说三种外语啊，啊、呃，就是英语、俄语、罗马尼亚语啊、呃，人家还动不动会秀一秀，弹钢琴啊，啊、呃，甚至唱《我的太阳啊》啊等等。而人家的确是有这样的一几把刷子吧，至少跟习近平比，那是过去他曾经在八九六四学生运动的时候，面对上海学生说他比他们更了解民主。甚至当场背诵了林肯的《葛底茨堡的演讲》，啊，那不管怎么样，人家是有这样的一个民国时代的这种教育背景在这摆着、啊，而不像习近平，梁家沟岁月，能有什么样有养分的这种知识和教育呢？呃，所以说这个我们看到的就是习近平参加这样的峰会，其实是呃，应该说是活受罪啊，死要面子活受罪啊。虽然他的太太可以一次又一次的。换各种各样的服装来展示他的那种艺术家的风范啊，稍微给他这一点这个分数啊，因为至少普京一直对彭丽媛非常的有兴趣，普京每次见到彭丽媛都要热情的跟他接触啊，所以呢，我觉得如果没有这些因素的话，那习近平越来越多的在国际交往的场合里面像一个孤家寡人，没有人搭理他，没有人把他当做一个真正值得尊敬的人来对待。
0: 夏教授有几个事实热点呢、啊？想请您点评一下。您其实刚才在谈话中啊已经谈到了，呃，中国呢这个中，芯片事件以后啊，习近平一直在强强调自力更生。呃，最近呢确实有一个自力更生的科学呃创造出来了，也就是南方科技大学一个副教授叫贺建奎，他啊首例这个编辑啊这个免疫艾滋病病毒婴儿。啊，这个在中国已经诞生了。那么这，这一这一智力创新世界，您的看法是什么？其实
1: 说创新，它在技术和这个呃，从从技术角度，从这个学术角度来讲，并没有任何的创新。它只是说，它大胆的或者讲是应该说冒天下之大不韪，把这个一些相关的技术还没有得到科学检验认证的技术，就直接的应用到了。人类胚胎上面，啊，也就是说，在呃人类孕育的过程中，它进行人为的干预，啊，所谓敲掉某些基因，啊，这些敲掉基因，呃，这个在科学上必须得到长期的实验室的，呃，不能在人体上进行实验，应该可能是在小动物身上进行实验，然后呢，可能要经过多少年的认证来观察，看有没有其他的不利的后果和变异，才有可能运用的技术。他居然跨越了这些东西，直接来用，啊，这种急不可耐，并不是说他技术上超越了别人，而只是说他做了别人不敢做的事情。因为西方的科学家恪守科学准则、一些伦理规范，不能随意的这样做，啊，所以呢，当他在国际一些重要的会议、同行会议上发表这种演讲的时候、报告的时候，同行感到非常的惊诧。呃，向他提出了很多的问题，就是说你在做这些东西之前有没有啊，能够有把握的科学上的这种呃实验啊，无论是在实验室或者在科学的这种技术呃，就技术的这样的一种反复检验的过程中，能够确信你做的事情不会对胚胎造成实质性的损害啊，但是居然呢，这位呃所谓走在前面的人，他不敢回答。啊，一些关键性的问题，他总是顾左右而言他，啊，而且呢，总是炫耀他是敢做事情，胆子多么大，而且呢，他说，呃，他的老师都不相信他能做成，结果他做成了，啊，实际上他就是一种什么呢？就是说，只要不要脸，只要没有这个伦理规范、科学规范的约束，他就就类似于中国五十年代提出的“人有多大胆，地有多高产”。就是这样的一个种啊，反科学的行为，在我看来，他掌握了一些科学技术和手段，但是实际上做的事情本质上是反科学，呃，而且也是反人类的，因为我们知道，人类胚胎如果进行强行的干预的话，就有可能造成一个活生生的生命出生的时候，呃，在某些方面，啊，由于先天的基因啊，这个基因上的损坏，啊，过去假如说是。呃，自然损坏就是说，你这个运营过程中它产生的自然的缺陷，那还可以说感到为这个呃胚胎出生之后呢的不幸感到遗憾，那是呃出现的一种偶然的失误，那就是上帝的失误，对吧？而现在呢，如果是人类有意的进行呃敲掉某些基因，那就是人为干预，那就属于这种呃人类对这个自然演进过程的这种直接的干预。啊，这种干预呢，如果没有得到科学上的认可，没有伦理方面的这种呃大家的认同，那可能这种做法跟犯罪差不多，是吧？所以呢，假如说他这个呃贺教授他如果做出的这样的一个实验，据说已经用到一对双胞胎还是两对双胞胎身上，如果真的是呃他们成长的过程中出现了严重的缺陷，那么这位。这个所谓发明的创新的教授会不会坐牢呢？可能在西方国家应该是坐牢的啊，因为他毕竟做了一些不可原谅的事情。但是在中国，相关的立法如果还没有跟上的话，他是不是会逃脱这样的一个呃惩罚呢？我觉得现在时间上还比较充裕，应该中国有关方面也会关注。现在中国官方已经有一些机构提出了对他的批评和挑战意义。啊，包括相关的一些研究机机构啊，中国医学研究院，还有中国工程院啊，包括这个国家的科委啊，就科技部，都有一些不同的表述。有的呢是想这个呃、啊，尽量的把自己抹干净。啊，有人指出说这个实验啊，这样的一个呃实施的过程不是他个人的行为，因为牵涉到的这个研究基金呢，可能高达几十亿上百亿。所以不是他个人能够筹到这么多钱，另一方面呢，也是中国好大喜功，科技部门想报一个大冷门，啊，所以呢，这些人很无知啊，他不知道这个国际上的这种基本的规范和约束是什么，所以呢，他们可能有些部门现在在想，啊，把这个跟自己的相关联的部分抹去，就是把自己摘干净，把自己摘干净以后，责任全部推到这个贺教授的个人身上，啊，那么。至于贺教授将来个人的命运如何啊，都可能会发生戏剧化的翻转啊，说不定有一天会被啊由过去的所谓科技英雄啊啊突然就会被变成科学中的这个呃、啊、有反人类罪啊反这个这个很多重大呃规范的这样的一个罪犯，包括中央电视台呃对他的报道也是出现了很大的反转啊，大家看到那个视频上面说。几个月前把他称赞的如何如何了不起，但是几个月之后，现在也是用非常严肃的口吻在说他有可能啊、呃、做了一些违反科学规范和伦理规范的事情，所以呢，我想中国官方现在也对这个问题不敢再像以前那样去大肆的宣扬，反而要想加
0: 以掩饰。嗯、呃，夏教授，您知道台湾的地方选举九合一和公投啊都已经结束了，民进党时候的呃大败。而国民党获得大胜，那么对这一选举结果，您的看法是什么
1: ？呃，我们知道过去传统上一直是民进党所谓立云地盘的高雄市啊、呃，市长呢由韩国瑜啊、呃、获得了，他他这个是属于一匹黑马啊、呃，在最后的阶段居然能够呃这个后来居上啊、呃，出乎很多人的意外，但是有些知情者又认为不是那么意外。因为在那之前就已经有很多的迹象表明，韩国瑜不但呃这个喜欢或者认同九二共识，而且呢跟中共啊、呃、是有一定的互动。这个互动有可能在公开层面还不为大家所注意啊、呃，但是呢私下里边是不是有一些呃特别的联系，那、呃、不得而知。还有呢就是说呃关于网络上水军或者讲中国官方派了大量的人来支持。这个韩国瑜造成了这样的一个很强大的宣传攻势，种种说法都有。当然，韩国瑜本人是完全否认的。他认为这是把他无论是抹黑还是抹红啊、呃，都是呃希望阻止他能够获得这样一个市长的位置、呃。但是我们看到韩国瑜他就任市长之后，有很多的项目啊、呃，这个项目呢有可能就是跟大陆相关联，所以有可能呢造成了一些投资，就是有背后的支持的势力。这个支持的势力到底是谁呢？我想今后很容易看出分晓。呃，另外呢，就是台北市市长呢，虽然呃是由这个柯文哲呃再次的当选，是显，应该说是比较险胜吧。那么险胜之后呢，也有人说啊、呃，这个柯文哲呢跟中国大陆本来就有很密切的联系，直到现在大家还不断的在质疑他跟这个活摘人体器官之间的这种关系。他十八次访问大陆。这十八次访问大陆里边的具体的内容和工作安排细节，他敢完全公布出来吗？他经常回避这样的一些直接的具有挑战性的问题。所以呢，这个选举呢，有的人说是呃国民党的这个胜利，也有人说是共产党的胜利，啊、呃，也有人说啊、呃、是台湾的胜利。那么台湾的胜利怎么会表现这个呃国民党或者讲是非党人士啊、呃、获得这个重要的席位上面呢？啊、呃，那么有人讲说台湾如果呃，不是那么明显的具有台独的呃印记，那么中国大陆就不会去攻打台湾，所以呢，也算是台湾民众的一个胜利。这种说法呢，是其实呃，我认为是站不住脚的，因为呃，到底会不会中国会不会攻打台湾，并不完全取决于台湾呃领导人的某一个言行和态度啊、呃，因为从目前来看呢，公投似乎还不具备完全的条件，但是我个人呢。是呃，倡导或者讲是向蔡英文总统建议，如果早一点发起这个台湾公投的这样的一个呃，应该说宣介工作吧，宣介工作以后，慢慢的会引起更多的人关注和反响，然后到一定阶段来进行公投，这可能需要一点时间和过程，这个时间过程也不需要太长啊、呃，其实在蔡英文总统这个卸任之前，就有可能来做这样的工作。啊，但是有的人说这样的话会让台湾面临被大陆攻击的危险啊，那我会认为这是不太可能的，因为呃，美国现在特别的强化了这样的信号，就是对台湾的安全防御有着直接不可推卸的责任，啊，从传统上，从盟友之间的关系，从这种共同防卫条约各个方面来讲的话，啊，美国现在在这个新冷战的这样一个框架下，更有可能保卫台湾，所以呢。呃，如果说大陆敢真的攻打台湾的话，那就面临着中美之间的直接战争，所以我觉得这种可能性是几乎是没有。啊、呃，那么，所以现在来看啊，如果台湾的一些呃选民认为我们最关注的是民生，最关注的是经济，如果跟大陆关系搞好，台湾的经济才能好。如果是这样认为的话，那么就等于是与狼共舞，就把自己的命运交给了中国大陆。啊，中国大陆呢会慢慢的蚕食，就像温水煮青蛙一样，最终把台湾的那些最具有独立价值的东西啊，自由啊、民主啊、法治，慢慢的都呃把它侵蚀掉。所以这是非常可怕的事情。所以到底是谁赢了台湾，现在还是一个很大的问号。也就是说，如果这种态势啊，也就是说台湾的香港化态势越来越明显啊，台湾的香港化不是说。台湾有越来越多的香港的特征，而是说台湾会像香港一样被大陆的这种势力逐步的蚕食和控制。所以现在香港已经不再是昔日的香港，而如果台湾按照目前的这样一种态势发展下去，也可能不将不再将是原来的台湾。所以呢，这个是呃，就是说应该引起高度重视的一件事情。但是现在呢，可能有些人看不了那么远，觉得只是看眼前再说了。啊，那么现在我们知道中国大陆在台湾的渗透就已经非常厉害了，啊，过去在所有的主要旅游景点上都能看到这个五星红旗啊，唱红色歌曲，大量来自中国大陆的人在那宣传中国的领导人习近平的画像到处都是，所以这个做法呢，在如果是呃在戒严时期，那是被看作通通匪行为，呃，就是也就是说一种跟敌对的这个国家或者政府。啊、呃，有这样私下的沟通，那这样的人要被抓起来判刑的。但是现在呢，这样的行为在台湾非常的常见，所以是一个相当不正常的现象
0: 。嗯、呃，夏教授，向您请教的最后一个问题是刘元：刘源啊，刘源是刘少奇的儿子，在湖南纪念刘少奇诞辰一百二十周年的时候啊，他最后说了一句话，他说了这个历史的教训，呃，比经验更加更要重要。啊、呃，绝不允许文革的悲剧再次重演。针对这个，他的观点，您的看法是什么
1: ？刘源呢？引起大众的关注和重视，是在八十年代初。呃，我印象中，我看的当时的报纸上有刘源写的一篇文章，啊、呃，提起了他的父亲和毛泽东之间的关系。那个文章里边用了一个非常让我震惊的啊、呃、一句话，啊、呃，就是说。好像是毛泽东啊、呃，他没有直接说毛泽东是历史的罪人，但是意思是毛泽东的错误是不可饶恕的啊、呃，就是类似于一种这个严重的罪行。所以呢，我当时在八十年代初看到这句话，我还心中暗暗的赞叹，我说刘少奇这个儿子还是蛮有蛮有胆气的啊，就居然敢说出这样的话，而且这样的文章居然还登了出来啊、呃。但是呢，这个好景不长啊，后来大家看到了这个毛刘两家之间。啊，尤其是在这个两千年之后，还有过一次王光美啊，就是主动提出来呃跟毛家人见面，啊，然后呢两家握手言欢，似乎是呃、啊、一笑泯恩仇这个意味。实际上呢，呃、啊、这个情况后来有人告诉我说，不是王光美主导，是刘源说服了他的母亲。啊，刘源之所以说服他母亲的这个呃、啊、关键点在于刘源的政治生涯希望得到。更大幅度的提升啊和拓展，所以呢需要呃用这种传统的资源啊、呃，就是假如说不是跟毛家是敌对的关系，而是一种啊、呃、友好的这种互惠的关系的话，那么有可能帮助他更大一步的提升，尤其是当他了解到习近平啊、呃、作为国家领导人啊、呃，习近平本人的思维里边更加的啊、呃、认同毛泽东的一些价值观的话。那么他这种做法可能就是一种非常大的赌博，啊，所以呢，后来我们看到这个刘源在一段时间里边也显得是很积极的配合习近平，尤其是在军队反腐反徐才厚、郭伯雄那个过程中，刘源作为这个军委的纪委书记，他应该还是说出了很多的力。但是让大家大跌眼镜的是，呃，之后不久呢，他自己并没有在军队保持那个突出的地位，也没成为中共的。高层的核心的领导人反而出局了啊，提前呢就退伍了啊，这个或者讲退休了、离休了啊。当然，不管怎么样，他有上将的军衔啊。然后呢，他把他的军服都捐给了博物馆或者捐给了母校啊。那么这个做法呢，就是说让大家感觉到他似乎不再有政治野心，而且呢，他跟军队的关系他也想啊，用把这个军服交出来、戎装交出来来加以一种暗示。但事实上呢，我们知道刘源这样的人一直是有政治野心的，呃，只不过他自己太不争气了。他是中共元老中，或者讲所谓红二代中最早得到最最重要的这个职位的人。他在八十年代很快就当上了郑州市的副市长，接着后来又当上了河南省的副省长。啊，他本来是最有可能成为国家主要领导人，但是由于呢，他是跟他父亲差不多，特别的好女色。呃，而且呢，这个有些霸道的言行，在他当这个公子哥的时候，因为他小的时候，有些人有人私下里开玩笑说他是中国的太子，这个话传到毛泽东的耳中，毛泽东特别的呃记恨，而且呢，毛泽东是当做非常重大的一个事情记在心中的。为什么呢？毛泽东自己是没有神志清楚的正常的儿子的，毛泽东的那个儿子毛岸青啊。是有严重的精神病的这样的一些损害，他没有办法像正常人一样的去领导这个国家，所以呢，他没有办法。毛岸英死在朝鲜战场上，所以呢，呃，毛泽东当然要要这个归咎于彭德怀，呃，很恨他，啊、呃，那么他自己就是后继无人嘛，啊、呃，他自己也在庐山会议上提到过，就是说让我断子绝孙，这个是毛泽东自己说出来的，啊、呃，所以说。那个后来有人讲说是毛新宇是毛泽东的孙子，但是也有很多的民间的说法说根本不是。如果真的是毛泽东的嫡传的孙子的话，是完全有可能把毛新宇定为这个未来的太子，啊。但事实上呢，大家很多人都认为毛新宇这个人，无论从智商上，从各方面来讲，都不太可能。呵呵这个大家就说他不是毛泽东家的，不是毛家的基因，啊，反正就是。不承认他是毛泽东的后代吧，啊、呃，那么所以呢，这个对刘少奇的这个儿子呢，刘源应该说是很多的这种过去的期盼也好，还是说这种预期也好，都落空了，因为刘源没有成功的成为主要的国家领导人。包括陈毅的儿子陈浩书，一开始也是重点培养的，上升速度也很快，但是后来也不行。陈云的儿子陈元也不行，所以呢，这几个儿子都不争气啊、呃，那。那那是不是习近平作为习东勋的儿子就就争气了呢？他倒是拿到了这个大位，但是仍然呢、啊，他是事实表明他完全没有这样的一个德和能，他都不具备。呃，所以呢，红二代接班这个所谓的美好的神话已经破灭，已经破灭什么意思？不是说他没有得到权位，而得到权位以后，他们没有办法去把那个红色江山代代传，啊、呃，所以小的时候大家学的那些歌曲。什么共产主义接班人啊？呃，这个红色江山代代传，现在传到第二代啊，还没有到第三代呢，可能就要瓦解了。现在是摇摇欲坠啊,啊到底哪一天瓦解我们不知道，但是我觉得不可能传到第三代。习近平自己也没有儿子，他传给他女儿可能吗？也不太可能，是吧？所以说现在我们看刘源这个情况啊，大家说啊，刘源是个希望，他提出挑战了，他本来可能内心就很强的嫉妒心。和记恨，他觉得本来是我的位置被你啊，这个怎么巧取豪夺的，还变成了你？变成你以后，你还不规规矩矩的办事？你现在还越来越狂妄啊，把自己跟毛泽东相提并论啊？这个我说的都是潜台词啊，就是说我替呃刘源内心想他的潜台词，他就是这样的，就觉得你怎么越来越没规矩了啊？越来越独裁专断，把自己跟毛泽东相提并论？那、啊、毛泽东那样的这个独裁的权威，我父亲都敢挑战。啊，你这样的呃小学毕业的这种呃程度，我怎么不敢挑战你呢？啊，你这个越来越偏离我们的轨道，而且尤其重要的一点说，说谁也不能够去走那个文革复辟的道路，他是这个意图，因为他是真正在文革中，他们一家人受到了那个非常严重的迫害，是这个迫害呢，不是一般人能够想象的啊。那么其实呢？他经常喜欢回忆过去，他说不是一般人能够想象的。说他的妹妹潇潇曾经被人用这个炮竹啊啊塞到嘴里边炸他，就是非常的残忍。但你想想这个说法呢，我们真的是能够完全认同他的说法吗？啊，也不能，因为刘少奇家虽然在高干中是被迫害的最惨之一啊，也不是真正最惨的，还有很多的高级干部家里面迫害的比他还要严重。那跟老百姓相比，那更没办法比了。中国老百姓多少家庭妻离子散、家破人亡、迫害的，就是人人都被弄死的都有很多。何况像他家，基本上啊、呃，也就是有一个自杀的哥哥啊，然后呢，就是父亲被迫害致死，也仅此而已嘛。所以呢，呃，现在呢，他这种说法看起来是呃有积极意义的，就是说《红二代》里边有这么一个有名有有影响的人。居然也可以公开的挑战习近平了，是值得鼓励的。但事实上，这个挑战啊，我觉得是相当有限。就好比邓普方的那种所谓挑战一样，大家过度的解读了。啊，在我看来，只是过度的解读而已。你像邓普方那个说法，说这个改革开放当然是邓小平啊这个路线、邓小平的这个呃思想的影响，而不是现在某个人恬不知耻的啊，以为自己对中国改革开放有多么重要的贡献。是吧？那刘源现在也是这样的，就是说什么人可以这样独裁专断呢？毛泽东当时那样的独裁专断，我父亲都不服气，都要打破这个独裁专断。你现在何德何能啊？要搞这样一个独裁专断，还想恢复文革？我当然不愿意，我要挑战。但是这个挑战，我觉得是相当的，啊，虚弱的，没有实质性的东西，是、啊、吧？但是有挑战比没挑战好啊！啊，大家都说这应该鼓励啊啊！但是我估计用不了多久。中央就会找他谈话，然后呢，他慢慢的就会学乖，就不会再有什么情况。除非你要真正的挑战，就是私下里边，私下里边你能够联合利用你的影响力和这个社会资源脉络啊，把所有的过去有一定这个资源的这些人都联合起来，大家共同的来啊，不是什么搞政变，而是说大家共同的集体的来抵制习近平，把他从这个位置上逼下来，这种可能性。在中国历史上不太多见，但也不会说是绝对不可能，啊，如果要是讲动员了军方的力量，因为军方现在对习近平没什么好印象，习近平上台以来对军方这个大清洗，那么多的军队将领对他实际上内心都是不满的，包括贪腐的这种机会也比过去少得多了，所以呢，我想如果真的有像刘源这样的一批红二代的这些人呢，真的集体行动起来，啊，那跟军方联络的话，真的是有可能。迫使习近平下台，但是我估计他们也没这个胆气。而且，即使他们迫使习近平下台之后，假如说素留源作为新的领导人的话，那也是让人家就是感到非常可笑的一件事啊！这不是我们所希望的结果，它不能带来宪
0: 政民主和法治。观众朋友们，夏一良教授认为，川普和习近平有可能就大的原则问题进行沟通和解，但中美贸易争端不会就此休战。因为它涉及的不仅仅是贸易问题，美国更希望中国在政治、经济、军事等方面进行改变。如果中美就贸易争端达不成协议，美方将会进一步加大制裁的力度，也将会给危机中的中国经济雪上加霜。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢夏一良教授。